0: は金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は加金内彩子ですそして本日のゲスト松崎よしこさんですよろしくお願いしま
1: すえそしてスタジオに愛坂みやちゃん愛坂みやですよろしくお願いしますズ、えームでの D の D ですよろしくお願いします,ーーす,よ,ろししますよろしくお願いいたします
0: ,しします今日も女子会になっております<笑>、えー、今日も
1: 夜トレは FX
0: 投資家を応援していきますよ本日もよろしくお願いいたしますえー、さ,てさて、さ、え、て、ー、先ほどあの梅雨に入って洗濯問題があって言ってたら皆さんあの、除湿器とかあと洗剤とか詳しい方いっぱいいらっしゃっていろいろ教えていただいてありがとうございますじっくり読みますそしてですね今日はよしこさんにおいでいただきましたので、はいえー、ヨーロッパの経済などなどについて詳しく伺っていきたいと思いますあでも、どうなんですかあのやっぱり物の値段ってまだまだガンガン上がってるんですか泣きそう
2: ですね<笑>で。全く下がらないですえ。だって鈍化し
0: てるって指標的には言ってるじゃないですか
2: 。かいやその指標こっちに持ってきてくださいって感じでその野菜だったり野菜。<笑>で一番怖いのは私が普段行ってるデ、ま、割とデパ地下的なスーパーなんていうかそれしかないんですようちの近所、うん。そこに物が並んでないの最近。えっ野菜とか果物全部だからわざわざ遠くまで車で買いに行かなきゃいけなくなってそれが非常に不便でどうしてなのってあのお店の人に聞いてみたらトラックの運転手がやっぱ不足してるんですってまたなのでうちの倉庫にはあるんだよみたいにおっしゃっててここまで来ないそうだから公認まとめてくるから来る日は逆にもうこれ以上買えませんってぐらい並んでるんですけれどやっぱりそれ、やはりその、まあ、ちょっと話すと長くなるけどイギリスってやっっぱりイギリスってユダヤ人が結構多いのでユダヤ人の人たちって金曜日にあのどこにも出ない、まあ、パーティーみたいにあって木曜日に一番ものがあるんですねユダヤ人の多い地域は。だから木曜日に間にに間合うようよそこもなんてローテーション組んでるのでただ私は別に油断関係ないからパカッと忘れちゃってんそのみんなが買い終わった金曜日とかに今日みたいな日にポツンと行くとあきゅうり1本もないとかネギ何もないでもう本当にリンゴとか4つぐらいしかないんですよ売り場全部に
3: 。えー、んそんな寂し
2: い、うん、そうだからものすごく困ってもうしょうがないからもう遠くまで車で買いに行ってます。
0: まだそういう物流の問題がね、うん、起きたりしてるんですね、うん、ええー、さま,まないんで,す最悪です。ねえ、うん、中上にないってないは何より困りますよね、うん、はいはいええー、一体景気どうなってるのかなどなど伺ってまいりますこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします
4: 、ESG、時々耳ににするけど何から始めようそんなあなあたに e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中ですマネーに対する食わず嫌いありませんか
0: 今日は夜トレをお送りしております。本日のゲストはロンドン FX 松崎よしこさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今ちょっとカナダの雇用統計が出たので入れておきましょう。はい、えっ、ー、と、マイナス 1.73 万人、予想がプラス 2.3 人、マイナス 2.3 プラスのところ、マイナス 1.7。カナダの雇用が、新規雇用者数が悪かった。
1: そうですねそれにつられてですかちょっとわからないですけどル円も下落していて現在1 3 9 1 0 c あたりですねあっそれでつられて動いちゃっている気がします
0: <笑>で株もちょっと動いている<笑>ほうほうほうという状況になっているようでございます、うん、えー、カナダの雇用統計が出てきましたで、えっ、ー、と、そのカナダもそうなんですけれども、えー、RBA もそうだったんですけれども、よしこさん、なんか利上げがありましたし、ちょっと不穏な動きはありますね
2: 。う,ん,うん、あのー、それも今回のそのタイトルのせ金融政策エラーっていうところなんですけれども、マーケットが勝手にもこれで、あのー、ピボットしただろう、いわゆるその利上げ終わるだろうって考えていても、中銀としてはもう忠実に経済指標通りに金融政策進めていかなきゃいけない時期に入ってるからやっぱりあの過去に何度か間違えた間違えて失敗したっていうことを特に ECB なんかみんなの記憶にかなり強いので中銀そのものも結構今慎重にならざるを得なくなってくるあとやっぱり政治的にアメリカは来年大統領選挙英国はもう総選挙あと春に欧州議会選挙って続きますのでやはり中央銀行、特に英国は政府のための中央銀行みたいなもんなので、財務省のための
3: 、ちょっと
2: 政策エラー、やっちまうんじゃないかなっていう感じで思ってます
0: 。ということで、本日のお,お題が金融政策エラーということなんですけれども、よしこさん、はい、でもあの、先ほどもね、イギリスは実際のところ、まだまだインフレっていうことだったんですけれども、ヨーロッパあたりの、はいえっ、ー、と、PPI が前月比でマイナスだったっていうのが、5日ですかね、出たのが結構ショッキングだなと思ったんですけど、うん。私もあれ見てびっくりしました
2: 。え、うん、特にイタリアだったので
3: 、
2: イタリアはやっぱり CPI 高い国なんですよ。他の、例えばスペインとかで比較すると。うんうんうん、だけど、PPI があれだけ下がるということは、なんかエコノミストの意見によると、早くて3か月、平均で6か月後に、PPI って CPI に影響するらしいので、で ECB は HICP を使っているので、2% のインフレターゲット。そうなると、HICP の方が CPI よりも若干低めなので、あれはあれよという間に、例えば今年の12月あたり、うん、えこんな低いのみたいになっちゃうのかなと思うと、うん、ECB の今後のその利上げを何回までできるのかあの、その前言ったように、その ECB って利上げで一度取りし総裁という方が、トリシー、ね、さん,、うんうん、ドラギさんの前ですね、うんうん、してるので、やっぱりそのマーケットって特に利上げサイドの間違いはかなりつつくので、うん、その意味では、まあうん、ラガルドさんがどこまでご自分で認識されているのかわからないんですけれども、見ている私たちは結構、ハラハラしてる感じ
0: です。はは今のところ ECB が、うん、主要国中銀では一番利上げに前向きですよね。あの
2: 上げるのが遅かったんですよ。2022年の7月。イギリスは2021年からもう上げてますし、<笑>あの、アメリカは22年の3月から上げてて、ECB だけ7月まで上げなかったので、まあその意味ではキャッチアップしなければいけないので、<笑>今後一番高派で、高派というか利上げの回数が多くなるはずなんですけれど、やっぱりあの、その、理事の発言の高派度合いが強いか、ハト派度合いが強いかを、チャートでやってるあの銀行さんがあって、うん、それをこの前見たら、もう ECB ダントツ高派で、まあ、ラガンドさんはまだまだ利上げするみたいにおっしゃっているから、うん、そこら辺の大きな帰りが今開き始めてきている感じはします
0: 、うん。確かに、欧州はまだできないよねって言われて、始めたのが利上げ遅かったですよね。うんうん、そうなんです
2: 、うん。全部が遅いんです。あの QT に関しても。うんうん、でも、アメリカも遅かったんですよね、きっと。まあ、3月だから、まあでも、ヨーロッパそれのまた4ヶ月後なんでうん、かなり
0: 遅いですよね。そうですね。そう、ねうん、かなり遅いです。うん。うんうん、えっ、ー、と、持ってきていただいたのが、主要国のインフレ率の推移という資料です。カラフル。そうなんです。お絵かきしました。あ、俺、よしこさんが全部作
2: ったんですか<笑>作りました。頑張りました。これあのーはい、そう。あのーはい、赤いのはもちろん、例えば二桁インフレやった時とか、うん、で、オレンジ、ピンク、黄色、薄いベージュで、白。ねまあ、緑、青が割と低め
3: 、
2: うん。中国、スイス、日本、アメリカでが割と低めで、アメリカ、オーストラリア、ユーロ圏、イギリスが、まあ、めっちゃイ,あのインフレが高いっていうことで、もちろんこの,あの右に行けば行くほど、本来であれば利上げを今後も、しなければいけないんですけれども、例えば私が住んでるイギリスとか五もー今 4.5% で完璧ひいひい言ってるんです。もうお願いだからここで利上げやめてくださいっていう感じで。政策金利 4.5% でひいひい言ってる。いやいやもうめっちゃきついですよ。驚くほどきついです。だから、カナダとかももっと上、あの、高く、4.75 でしたっけ、結構の前ので、うん。大丈夫なのかなっていうのはもちろん、住んでる方に聞いてみない限りわからないんですけれども。で、この前山火事ありましたよね、かなりひどいの、カナダ。そう、まだひどい。うん、そう、まだだからそれとかもかなり被害とかあるので、うん、まあ、それと金融政策が別と言われればそれまでなんですけれども、そういう部分でちょっと利上げしすぎちゃうエラー、または据え置きが長すぎるエラー、利下げを早,早まりすぎたエラーっていうのが今,今年の早ければ10、11月遅くても来年の上半期にポンポンポンポーンと出てそこから大統領選、イギリスの総選挙っていくような気がしてたまらないんですう
0: んいやでもイギリス、ね、1個前まで2桁ですよ、インフレ。いやもうだって物高いもん。これやっぱり利,や利,利上げせざるを得なくなっちゃいますよね。うん
2: 。ただ、あの、一番最初の利上げは、やっぱりそのサプライチェーンの逼迫とかの、サプライサイドのあれなので、利上げがしても関係ないんですよ。うんうん、ただ、最近の利上げは、やっぱり賃金が上がっているっていう部分のデマ、あとはデマンドがまあ少し出てきたっていう部分のもあるので、雇用がしっかりしているので、うん、やっぱりこの二次的影響、三次的影響、カナダ中銀のあの声明文読むと第三次的影響とかもう二次終わって三次まで来ちゃってるんで英国はまだあのセカンドラウンドのところまで第二次のあれなのであれなんですけどやっぱりそういうのが出てくると利上げせざるを得ない本当の意味で中央銀行にお願いしないといけない、うん、ところに今この特にこの右側の赤いところは入ってきちゃってると思います、うん、赤い国は。う
0: ーんうん、アメリカがだいぶ落ち着いてきたようにこれだと見ますよね
2: 見えますね本当に落ち着いたように見えますね、うんうんうん、でも雇用がしつこくいいですからねあ、えー、あのまあ、これは本当にいいまま行ってほしいんですけど悪くなると早いんでこちら悪くなるのがそう
3: か確かに確かに、うんうん、日本と違いますよ
2: ねう違います全然違います、うん
0: 、でこういうインフレの中で利上げこうやいくってていいくうのはじゃあ、ここからどういうふうに動くかってことですけれども、まあ、今週、はい、来週早々に中銀ウィークやってきますが、この後の予想はどうなってますか
2: っます、うん、えっと、今の2枚目の資料もしできたらあの表示していただきたいんですけれども、あの、今年の2月に作ったのが、カナダ、オーストラリアもそろそろ終わるんじゃないかみたいな、で、イギリスでアメリカ、ユーロ圏っていうのを一応、これ私が作って、はい。下側の水色のも、あの、私が昨日作ったんですけれどもれ、今やっぱりイギリスとユーロ圏が一番利上げせざるを得ない、先ほどのあの赤い国になっちゃってるので、うん、ただし、今申し上げたように、イギリスはもうこれ以上やられると、本当実体経済食ってきてしまうし、うん、ユーロ圏に関してもさっき、金内うちさんおっしゃったように、もうマイナスの p PI が出てきてるので、あまりいい気になって ECB ゲー利上げしてくると、あっという間に CPI が例えば 2% に落ちちゃうみたいな。今のスペインはすでに 2.9 まで来ちゃってるので、これからドイツ、イタリア、ドイツあたりが今 5% が例えば 4、3になってくる。ただしこれは当たり前ですけど、今後の今ウクライナはかなりひどいので戦場っていうんですか。だからまたこのロシアからのガスが来ないとか、うんうんうん、そうなってくるとまた全く違う景色が冬には見えてしまうので、かなりユーロは取引しづらいと思います。あとは、まだ先ですけど来年の6月に欧州議会選挙がありますから、うんうんうん、各国ができれば自分の国の議員をできる限りたくさん送りたいので、そこら辺もこっち立てればっち立たずっていう形になってしまうので、かなりかなり、あの、もともとユーロを政治の通貨ですけれども、より来年は政治色の
0: 強い通貨になると思っていああ、欧州議会選挙っていうのは、各国がそれぞれ、うちの国から何人出したいとかっていう争いになっていくんですか
2: なっていきますね。あの、この党何人みたいな感じでやるので、国の力だけではいけないんですけれども、例えばそこでじゃあ今度議長変わったら、うちの国みたいな、いろんなところで、本当にあれ、すごいんですよ、せめぎ合いが。水面下の。で、あのー、あさってから私が行くハンガリーの、あのー、政党が、一番メインの政党から出されちゃったんで、あまりにもポピュリズムが強すぎるから、えー、そうなるとやっぱり今度ポピュリズムが集まったせ、あの、力がどのくらい伸びるのか、うん、今やっぱりインフレが強くてみんなひひ言ってるところなので、それに乗じてポピュリズムが、まあ、いいことないこと、いろいろ、うまいですからね。やっぱ政治家なんで、口が達者なので、うんうん、もしかしたらそれでポピュリズムの政党が議席とか伸ばしたからには、今、もうひひ一番大変なのがフランスなので、うん、マクロンさん、ね。全部大統領令とか法律使って、うん、あの、なんていうんですか、法案通しているので、全然議会の採決やってないんですよ。大事な法案は
3: 。うん、なのでな、
2: いろんなところでやっぱり、うよ曲折を得てくるから、来年のやっぱりあの、欧州議会選挙って大事です6月結構これがあるときは、うん、私、うん、結構時間割いて、分析とか、内地へ出してやってます
0: 政治移植が強くなるとすると、おっしゃったように、取引はしにくいですね、しにくいですやっ
2: ぱり ECB も、だって、そもそもユーロという通貨は、財務大臣が通貨のレベルに言及していい通貨なんですよ。そそうね、これあの、ちゃんとあるんですよ、ECB なんとか法というか、マストリー法の中に、うん。だからユーロ圏財務省会合で、ユーロ強すぎてやだ、俺っていうふうに言えちゃうんですよ
1: 、言う,うつもりがある誰もさすが、みんな大人なんで言わないですけど、いや、でも言,う言われちゃったら、もう、ユーロがものすごい投機的な動きになっちゃいますよねなってしまうので
2: 、これはやっぱちょっとユーロ怖いぞっていうのは、ここが。その文言がなくならないので、決して。恐ろしい。初めて知りました。うん、恐ろしい
4: 、そうなんです。<笑>なんかでも大事だって分かってても、やっぱりヨーロッパ圏の政治って、いまいち情報が入ってこなくてピンとこないんで、また近づいたら、よしこさんのいろいろなことをお聞きしたいですね。うんうん、そうですよね。それも一
2: 番手っ取り早いのは、来月、スペインが、もう独断と宣言で解散しちゃったんで、議会。うん、自分たちが多分、十中八九負けるだろうって分かった。ある意味、2019年のボリスの,あの解散総選挙と同じで、うんうん、もうダメだったら腹くくるで、解散しちゃったんで、はあうん、7月23日投票日です。で、夏休みだから誰も投票しないだろうみたいな。<笑>そんなことあるんですか<笑>あるんですよ。本当に。結構今、破れかぶりの、政治家さん多いんで。ねそん,、うん、そんな。めっちゃかめっちゃか。<笑>夏休み中に。そう、債務上限ばっかり禁止されているけど、うん、なんか,か結構めんどくさい感じになってますね、ヨーロッパは。結構悲惨
0: なことが行われてたんですね。うん、
2: そうなんですあ
0: 。それででも今回はスペインの債権がどうとかってあんまり騒ぎになってないってことは今のところまだ大丈夫
2: ですね。イタリアがやっちゃうと、結構大変ですけど、うん、それこそ本当に
0: アメリカの債務上限ばっかり気にしてたから投資家的にもそっちまで手が回らなかったみたいな、ね、<笑>気を配れなかったみたいな、ね<笑>えー、あるかもしれませんねんちょっとじゃあ来月の選挙はスペイン気にしておきましょう,、はいうしはい、でイギリスも選挙あるんですよねイギリスが来年
2: の,うち来年あの毎年56月に総選挙やるんですけど投票率がいいという意味でただ、スナックさんが、ま、あの、自分が2年間、あの、2022年の10月かな、彼が、あの、トラスさんから引き継いだのが。で、まず2年間自分の政治をしてから、総選挙に、あの、挑戦したいっていうふうにおっしゃるってことは、単純に2022足す2 で、2024年の10月あたりになるんじゃないかっていうふうに言われて、ただこれは2025年の1月の6日かなんかまでにやればいいので、はい、もしかしたら、うん、11月に後連れするかもしれないけどもう11月だと午後3時以降真っ暗なので投票率がかなり悪くなると思います
0: スナックさんの評判はどうですか、うん、G7 の時にあのとてもお茶目な様子を見せてくれたので日本人には、ね、<笑>あの赤い靴下履く
2: っていう阪神シンそうカープのイギリスはカ
0: ープの失礼
2: あん(笑)まり人気ないですね。私はすごく買ってるんですけど、まずはほら、桁違いにお金持ちすぎちゃって、これあの、キャメロンさんの時も同じなんだけど、キャメロンさんの10倍ぐらいお金持ってるんで、もう、多分私たちの庶民のあれがよくわからない。ただ、スダックさん自身は別に普通の家庭で育って、奥様があまりにもお金持ちだっていうだけなんですけれども、やっぱりそういう、まあね、結婚しちゃってるんで、そういうご家庭なのでっていうことと、あとは、あの、私にしてみると逆に、その労働党がもうダントツ今人気なんですけれども、うん、あれだけ人気があるのに、スターマー党首があまり表に出てこないんですよ。うん、で彼、あの、法廷弁護士のものすごい偉い、なんかもう、うん、もうびっくりするように偉い弁護士さんなんですけれども、多分だからあんまり間違わんの嫌いな人なのかな。ほらボリスとかだったら間違えてなんぼみたいな感じでしたんで。<笑>だけど、スタマーマンさんとも、ね、貧困創生洋服着て歩いてるような方なんで、やっぱり弁護士の部分が入っちゃうと思うんですよね。それも、普通のそこら辺の町の弁護士じゃなくても、法廷弁護士、イギリスで一番みたいな方だから、だから逆にちょっと、自分で自分を縛っちゃってる感じがすごくして、もうちょっとそろそろやっぱり国民からも出てくるんですよ。あと下手すると1年だから自分の色を出してくれっていう俺はこういくあのいわゆるあのブレイヤーさんの時1991年のニューレイバーっていう感じで僕たちは社会主義だけど新しいもうちょっと中道寄りの新しい労働党だっていうんでニューレイバーで来たんですよそれと同じようなもうちょっと私たちに分かりやすい何かを出してほしいんですけれども何も出てこない。うん、だから、ある意味スナックさんもちょっと頑張ればえあの勝てるっていうのは彼は目論んでると思います。う
0: ん。と、うん、政治的にはまあ今のところ不安定要素はなさそうな感じですねさて、でもそうするとやっぱり金融政策が景気との関係でどうなんでしょうかっていうところになりそうですけれども。えー、とそう,です
3: うーん
2: で、あの、バンコブイングランドも、それこそあの、パウエルさんも、はい、少しぐらい景気が悪くてもいいと、インフレが下がるんであれば、うん、それずっとおっしゃって、特にあの、ベイリー総裁はずっとそれをおっしゃってるんですね。はい。ただ、もう最近本当に景気悪くなってきてるんで、うん、じゃあ、本当にいいんですね、マイナスになってもって言われて、うん、はい、僕は構いませんって言わないんですよ、彼最近
3: 。おお。うんいや。で、多
2: 分パ、ま、パウエルさんも言わないと思うんですよ。僕マイナスケーキ大好きですとは、さすがに。言えないですよね。言えない。だからそこら辺をどういう言葉でマーケットを納得させるかっていうのは、こっからの彼らの腕の試しどころだと思います。だって、
0: パウエルさんにしてみたら、大統領選挙の半年前にマイナス成長とかになってたら必ず負けるって言われてるわけですよね。そ、うん、そうなんです、うん、そういう時きにあマイナスになってもいいですよインフレ落ち着けばって言言ええなないいで
2: すよねバイデンさんもいい加減にしてくれとかって、うんね、えお願いするだろうしどうにかしてくださいみたいな、うんうんうん、だからそこら辺はすごい舵取りがこっから選挙がなくても難しいのに、うん、そこに大事な選挙が入ってきちゃうので。うん政治にも配慮しなきゃいけない。でも、インフラを抑えなきゃいけない。景気もできるならそこそこ頑張ってほしいっていうので、そうそうねうんうん、ものすごい、こっからだからもうエラーしかないと思ってます
4: 。<笑>申し訳ないけれど。いや、でも、そか何やっても失敗っていう判断する人が出てきちゃう
1: 状況になってるんですね。うんうん
3: 、
4: スタグフレー
1: ション
2: になるスタグフレーションはもう英国がめちゃくちゃなると思います。うん、で,で、まあヨーロッパもなるんじゃないかっていう。ヨーロッパ全土で大陸欧州も、うん
0: 。でもアメリカは意外と強いんですよね、景気指標ね
2: 。そうなんですよ。そこなんですよ。うんうん、ある意味悪くなるだろうと思ったら予想外に良かったみたいのが続いてるので、
1: うんうんうん。なんだかんだこの前の雇用も 4% 上回らなかったですもんね。3.7 とかで落ち着いて。うんそうそうそうただその、期待インフレ値っていうのはきちんと下がってき始めて
2: きているので、うんうん、その意味ではもちろん来週のその FMC も大事ですけど、確か来週の金曜日は、私のお待ちかねのミシガン大学の景況監視数であそこも1年先と5年先のインフレ期待値、うん、私すごい見てるんで、それ
0: 。ああ、そうですね
2: 、うん。
0: 前回もあれが上が
2: っちゃったのがね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、うん。だからそこら辺が、ちょっとあと多分フィラデルフィアの景況感質も出るはずなんで。
0: フィリーが木曜日ですね。うん、木曜日ですよね、うんうん
2: 。だからそこら辺はきちんと抑えておかないと。製造業
0: は悪いんですよね。雇用も製造業はマイナスだったし、PMI も良くない、ねならう
2: ん。ヨーロッパもイギリスも42とかっていう数字ですもん、製造業、PMI
3: 。42か。結構ですね。
2: どこまでは落ちるのみたいな、うん。コロナの時よりも多分下がってる国はあります
1: 。はあー、うん。へえ、うん。コロナよりも景気悪いっていうことですよね。製造業的
2: には。うんうんうんうん、そう。んかもうお天気で持ってるだけみたいな景況感。<笑>お天気<笑>まあ日本だといつもお天気がいいから本当にあまりピンと来てもらえないんですけど。お天気何度も言うけども、一年の半年が梅雨で雨で曇りなので、晴れで青空っていうのもボーナスもらった感じ宝くじに当たったような気分なのでイ
0: ギリスにいると
2: うん本当そうですもうこれあのイギリスに聞いたら皆さんそうにおっしゃると思いますおう
3: ん
0: だか
2: ら景気ちょっと悪くてももう目つむれる天気さえ良ければ
0: でも本当、はい、そういうところはあると思います日本もね、はい、多分、うん、早くあったかくなったんですよ今年春がすごく暑かったんですよです、ねうんうん。なんか飲料とかすごい売り上げ良かったし
3: 、うん、あるもの
0: の出足は良かったし、うん、うん、でもこの後中が長いとどうなのかなとかで、さっきあのこの後の冬場のお話あったんですけど、ロシアからのガスとかの話。はい、今年エルニーニョですよね。はい。はいは
2: い、エルニーニョこの前エルニーニョになると何になるんですか。ね、私よく分かってないんです
0: 。普通は冷下なんですよ。日本で言うと。あのはいはい、お米が取れなくて、タイからお米輸入した年とかあったじゃな,いですかえなんでこまい食べないのああ、<笑>おまも食べたけど、足りなかったのかな、なかあれは
3: あのあ、はい。すごい大
0: 変だった年があったんですけど、その年がエルニーニョで、ただ、なんか、こっからはね、私、全然わかんないんですけど、今年はスーパーエルニーニョで、冷、は、カ、い、じゃなくて、とんでもない猛暑かもしれないとかって気象庁が言ってて。<笑>マイナスのマイナス
2: でプラスみたいな感じで。<笑>でも、それか<笑>。って、毎年猛暑じゃないですか、もう。
0: いや、もう年々猛暑ですよ。話聞
2: いてるともう、当かわ可哀想になるな、っていう感じで。いやもう
0: 大変、う
1: ん。最高気温なんか毎年更新してる感じしますもんね。ね。ますよね、よ
0: でもよ40度普通に来るみたいな。
1: はい。あの、熊谷とか日本で一番気温が高いって言われてますけど、<笑> 40度超えるのは当たり前みたいな感じですもんね、うん、最近、
0: えーえー。いろんなところが熊谷化していく。熊谷。でも、ロンドンも今熊谷化
2: するんで、夏は。<笑>あこの2年間は2年続けて40度を超えてます。ロンドン,ン,ドンがはい。去年が私のスマホでは44度でした。ええー。その時にプライムさんのセミナーやってて、もう、ぽたぽた垂れてくる。ほら、扇風機も何もないから、クーラーもないし、ポたポた垂れてて、チャットで、よしこさん汗拭いていいですよって、言われて<笑>、うん。なんか拭いちゃいけないかなとか思っちゃって、うん。北海道ぐらいなんですよね、井戸。いやいやいや、カラフトです。カラフトあはもっとった、ね。で、40度。東京が、東京がモロッコなので、うん
4: 、東京モロッコと同じなんですよ、井戸が。で、扇風機すらなくていい生活ってことですもんね、ふか,かあ
2: は。売ってるんですよ、別に扇風機は。ただ、1年のうち扇風機使うのは本当に1週間しかないので、物、うん、はこれ以上増やしたくないから、今度あの、うん、首にかけるのがロンドンでも売り始めたので
3: 、扇
2: 風機で、あれはやっぱりバスとか電車で皆さん使ってるらしいです。あれぐらいだった
0: らね、小さくていいんで(笑)すかね。
2: そう、私も今年は買おうと思ってます。もし、
0: そうなったら。あと、風を出すやつだけじゃなくて、なんか、冷却するやつ、首にかけてる人増えましたよね。なんか、冷たく感じるタオルとか、結構、売れてま
2: すよね、最近。体、体冷やしたくないからい
1: い。いいですね、それ
0: はね。はい。で、そんな、お天気も影響しそうな、ちょっと、それがあるとまたインフレ上がっちゃうから、
2: そうですねやっぱりこちらも飲料かなり今売れて、売れ始めてみたいです
0: 。うん、ええー、でも、そうすると、欧州はすごい暑くなったって言っても、冷房しないのか、冷房
3: ついてないからないないですあ
0: 。スーパーとかもちろんあるし
2: 、スーパー、ジム、あの、ショッピングモールはあるんですけど、いわゆる一般家庭はない、うん、私は前に住んでた家が、一番上の階だけはクーラー入れたんですけど、やっぱりそのクーラー、その,あのエアコンそのものが古い、なんか日本で売れなかったようなものが多分こちらに来てるようで、音がすごい、うんえー、もううる,うるさくて気がおかしくなるような音、ニンニンニンニンニン,ニンってなんか音
0: 立てて、うそうですか、うんえー、じゃあそこは電気代かかるっていうのはないのかな。うん、そうですね、扇風機ぐらいですね、
2: すねうん、やったとしても。
0: でもどうも景気の方は不安だなっていう声の方が多そうですね、うん、やっぱりあの金利が上が
2: って、あの例えばその住宅ローン、イギリスの方はほら、持ち比率おい、異常に高いので、で今年140万件の住宅ローンの借り換え、来るんですね。で4から6月が一番多いらしいんですけれども、英国はだいたい2年か5年がメインなんです。で、2年の,あの住宅ローンというのは2022年に、まあ、やったモゲージ。その時の政策金利 0.1。で、5年のやつは2 0十あ二千1 8年にやった住宅ローン。その時の金利がだいたい 0.2 から 0.5 なんです。ですので、それを今回借り換えするとだいたい 5% 台。ってなるので、月の支払いが、今まで例えば10万円だった人は、今年借り換えすると21万円とかになっちゃうんです。だいたい2倍以上。
0: え、絶対払えない、うん、今まで 0.1% で10万円ずつ返してた人が 5% になって21万円、うん、まあ21でも安い方かな。
2: もうちょっと上がるんじゃないかしら。で、イギリスはだいたい。月に15万円ぐらい、あの、返してる人がメインなんです。メインって言っちゃ変だけど。住宅ローン結構多いんですね、比率。だから15万円の人は37万円ぐらいになっちゃうんです。無理じゃないですか。うん。だから、そういうんでも、贅沢絶対できないんですよ。本当に贅沢できない。だからそういうのも今天気がいいからみんなちょっと忘れてる、浮かれポンってなってるけども。<笑>ふ冬になって自分の家計見た時にも、はあ、みたいな
3: 。それ
2: は,消費はしないな昨。昨年のクリスマスでももうクリスマスのプレゼントやめたっていう家庭が3割かなんかでしたもん。もう買ってるお金がないからプレゼントを。んかうんうん、だから、どうせクリスマスが終われればもう半値ぐらいになるので、うん、その時に買いましょうねっていうんでもう、もそういうふうに、まあ子供だけは言うこと聞かないんで小さなの1個あげて、<笑>クリスマス一応開けるっていうね、ことをやらせて終わった後これとこれ買ってあげるからねっていうんで、うんうんうん、まあ、なだめつかせてっていうのを
0: 。いや、えー、っと、うん、今ちょっとだけ気になってるのが、こうた、ただ気になってるだけなんですけど,ど、中国からの貨物が少ないんですよ、出てるのが。中、うん、中国の経済が悪いのかなっていう話もあるんですけど、うん、今の時期の中国からの貨物って、欧州とか米国のクリスマス需要があると思うんですよね。ああ、そっかそっか。だからな、なんか、そうですね。うん、気になるなと思ってて、そうですか
2: 。多分、クリスマスは盛り上がらないと思います。うん、もし、この後また利上げが1回2回あるようですと、政、う、策、ん、金利 5% になってしまうので、うん、そうですね。もう、今の時点でひひ言ってるから、もう声も出なくなってしまう。うん
1: 子供泣いちゃいます
2: ね。泣いてもらえないって。なんか、もう今貧困問題がすごいのでイギリスも食べられないう子供用にご飯を食べさせられない家庭
0: ちょっとそれは金利どころじゃないのかもしれないですねあーー引き続きえっとアメリカのお話も伺っていきたいと思います、はい、それではここでお知らせです、はい、FX プライムバ YGMO が提供する選べる外貨のベイドル円原則固定スプレッドは市場が動く午前9時から翌午前4時までの間 0.1000 円縮小しました。それ以外の時間は6000円で取引できます。さらに1万通貨未満のインターネット取引手数料も無料化したので今まで以上にリーズナブルに。FX の取引ならやっぱりプライムで決まり。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害をこむるリスクがあり投資元本は保証されません。商品ごとにロスカットや強制決済などに関わる手数料及びリスクは異なりますので当該商品の契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
4: 。6月30日金曜日東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝材でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向や、マーケットの下半期の見通しなどを解説する、ここでしか聞けないスペシャル公演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈
0: 。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で100名様をご招
4: 待。締め切りは6月23日必着です
3: 。マ
1: ンスリーポッドキャスト番組、耳で聞く、後藤達也ノート配信スタート。経済をわかりやすく、面白く、偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが、世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくは、ラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください。引き続き松崎よしこさんにお話を伺っ
0: てまいります。よろしくお願いいたします。ま
1: すご質問などなど、ご意見はい,らいただいてますかそうですね、あの、ポンドなんかちょっと気にしてる方もいらっしゃいますけど、ポンドも金利通貨ってったりとか、私、うん、さっき聞
4: きそびれちゃったんですけど、うん、イギリスとかもちょっとこう、生活苦しいとか、実体経済悪そうみたいなふ雰囲気って、あの伺ったんですけど、でも、今度、めちゃくちゃ強くないですかあのね,ね、実行レートが直近高値きれいに抜けて、それで多
2: 分、ショートの人たちがぶわーっとあぶり出されてる感じで、その、どうしてもポンドを買いたい人たちのロングがどのくらいこのあと積み重なるかが、こっからの勝負だと思います。うん、今、多分私はあぶり出されの、いやーみたいな人たちじゃないかなと
0: 思ってる。あ、う、ぶ、ん、り出されてきている
2: うん。私も売らなくてよかったなって今、ちょっと本当売ろうかなってずっと思ってて、ただもう実行例と見てるとこれ上抜けたら結構早いかもしれないなとか思ってて、じゃあもういじるのやめたとか思ったら気がつかないうちにもうポンと抜けて、そしたらもうこれでもう一段あの上があるんですけど、それが抜けたらある意味大化けするんですよ、テクニカル的に。うもうファンダメンタルズ置いといてみたいな感じで。なので、まだ今は、そこのテクニカルが効かない部分で、パーンと
0: 抜けてるだけなんで、まだちょっとのりしろあるんですけれども。でもなんかその、景況感とかで売っちゃってたとすると、だいぶ、こう、締められてますよね。うん、そうですね。うん、本当に、きついで。今、景況感
2: だけで言えば、買えって言ったら買えないですもん、私は少なくとも、住んでると。うんうんこれ、ポンド円とかって結構スワップ狙いとかが入ってるんですかあると思います。もうドル円が下がってくなりましたから、なんだかんだ言いながら、ね、まあ、その139、140のオプションとか、いろいろ話は出てくるけれども、うん、もちろんあの来週の日銀で、あの、なんてさ<笑>幅を広げるみたいな噂も出てますけど、まあ、やれるもんならやってほしいと思うけど。なんか。そ、そのくらいの劇的なドラスティックな動きがない限り、うん、多分ドル円ってもう、ね、金利取れるからっていうので、うん、ほーっとしててもいいんじゃないかなみたいなことで入ってくる人っているんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうなんでし
1: ょうね。なんか、とはいえあれですよね。140から上ってなかなか上がりきらないですよね。いかないいかない,い,かない、うん、一応ね、三者系
0: 階段にも、まあまあ経緯を表して
1: <笑>下がりましたよねあの時はものすごく、うんうん、下がりましたとはいえなんか下がるかなと思ったら百三十九円から下がらないしみたいな、うんうん
3: 、
1: なのでなんか買えないし売れないしっていうもうレンジ入っちゃいましたかみたいな感
4: じにか<笑>な
3: ん
1: かこのレンジきついなってすごい思って見てま
4: す、うんうん、やりにくくなりましたよね、うん
3: 、やりに
4: くいですヨシコ
3: さん
0: えユーロも聞いていいですかあいいてでですすかユーロはどう
2: なんですか、これ。ユーロはポンドと逆に実行レート下げてるんですよ。うん、だから、多分ポンドよりも上げが緩い。ただ、あのーうん、欧州通貨ってユーロドル、ポンドドルってどっちかが上がれば必ずついてくるんです。あの、もちろん例外もあるんですけど、ほぼ、ま、間違いなく同じ方向に行くけれど、その方向は同じだけど、行く度合いはいはい、が違うのでユーロポンドの取引ってで成り立つんですよ。同じだけ上がっちゃったらユーロポンドずーっと横ばいのサウジアラビアリアドみたいになっちゃうから<笑>必ずあ,のあ,のあれがあるんですけど今はやっぱりポンドの方がスコーンと一度頭を上抜けていってる感じです。う
0: ん、じゃあ一応方向としてはついていってるけどそんなに上がれないユーロってことになるわけですね
2: 。あとはドル次第っていうのはそのドルの実行レートが100飛び3のあたりでダブルボトムつけて、うんうん今、100飛び、多分、100飛び 3.4 ぐらいのはずなので、そこら辺の103が下に抜けたら、何も言わないドル安になっちゃうから、ドルインデックスも結構微妙なところ。
0: これ抜
3: けると結構。うんまあ、
2: 長期金利なんですけどね、長期金利ど
0: うなるのっていう、うん。で、そこで、アメリカの問題が、債務上限問題が終わったと思ったらっていうやつですよね、よしこさん。そう
2: 3枚目の資料なんですけれども、うん、その、合意一応したので、この後12ヶ月かけて1兆3000から5000億ドルの短期国債を発行すると。うん、で、最初の7ヶ月で半分をもう発行したらしいんですね。偉い,いでそうなうんそうなると、やっぱり投資家さんとかいろんな方が買うので、マーケットの流動性を吸い上げる形、お金を払うので、吸い上げて払うので、うん、マーケットのリクイディティが低くなって、短期金利が上がっちゃうんじゃないのっていうことで。ただ、それがじゃあドル高に行くのか、逆に短期金利あまり引き,あの引き上げられちゃうと、この前のあの、地銀の危機みたいな破綻がないとは言えないので、ちょっ
3: と怖いっ
2: ていう感じですね。アメリカのその地銀の問題ってどのくらいの金利レベルでどこがまずくなるのか私ただちよくわかんないので、うんうんうん、非常になんかコワコワ見ている感じで出るときは突然じゃないですか当たり前ですけれども
0: 突然でした、ね、突然なんか株
2: の取引停止とかって言われて、うん、ズワーッと下がってくるから、うん、なのでやっぱそこら辺非常に怖い見ていて
0: アメリカの今の地銀問題ってなんか一旦終わったような顔してるんですけどそうなんですよ、うんうんでもまたななんかかあったら出てきちゃうかも
2: しれない、うん、わけですよねそうなんです。だから長期金利高いからドル買いっていうのが、今度は地銀破綻でドル売りみたいにならないとも限らん、株がもし崩れてしまうと。うなので、なんか、ある意味、非常に取引しにくいから、まあ、本当今年は、利食い千人力の,ンリンリの、うん、あんまりいい気になって、もっと伸ばそうみたいに考えていると、朝起きたら損切りがついてましたみたいな。嫌なパターンですね。うんうんいやもう何度経験しているかいや本当に
0: 。<笑>でもその銀行の問題がえっ、ー、と引き締めと同じ効果を持つからちょっと様子見ようかねみたいなことまでパウエルさん一回言ってたわけじゃないですか。そうなんです。そ,ですそれも最近はなくなってますかね、うん
2: 。うん。その意味では合意した後の初めての FMC ってことで。多分、質問も入ってくるかもしれないから。そうですね。それは、うん、今回の記者会見とか大事かもしれないですね。まあ、6月でマクロ経済予想は出るわ、ドットチャートは出るわで、それだけでももう、マーケット盛り沢山んなんですけれども、パーベルおじさんのあれも非常に大事かなと思います
0: 。え、じゃあ、ヨシさんの今回の FOMC の注目ポイントは、その辺の、まあ。ドットチャート。ドット
2: チャート一つ。何をいでもド
0: ットチャート。何人ぐらい、どの辺にいるか。
2: そうですね。あの、今年まず、もう本当にピークを打ったのかっていうのを確認させていただいて、あとは来年どのくらい下がるのか、再来年も含めて。うん。
0: 利下げ
2: はいつからですかね私はもう前から年内の利下げないっていうふうに思ってて、特にあの、債務上限問題も落ち着いたので、もっとないと思っていて、ただじゃあ来年は皆さん第一四半期からってあのいう意見が多いんですけれども、どうなんでしょうね。この地銀問題っていう大きな地雷を抱えちゃってるんでアメリカ。それがまあ、穏便に何もなければ来年の上半期いつか利下げかなぐらいな感じじゃないかなと思う。やっぱりね、ウクライナから離れてるっていうのは強いんですアメリカ。
3: すすごく強いんで
2: す、うんうん、お金だけ出していればいいこういう言い方失礼ですけれどある意味お金と戦闘機を送っていればいいこっちはある意味それ全部受けるんでお金は出してるわ被害は受けるわで。うんうん
1: やはりちょ、そこら辺はめちゃくちゃ温度差あると思います。うんね、ウクライナに関しては。地続きか海を挟むかっていう感じですね。うんはい、そうですね、うん。うん
2: 、それは。直接弾は飛んでこなくてもガスでどんどん痛めつけられるんで。うん、そうですね。ガスの部分。だってまた今上がってるんですよ、TTF って実は。ああ、そうなん,です、ね、なんかなんか 20% くらいバンドワーって上がって、ウォーみたいな。急に上がっっちゃってるんだ、うんだ、ま、そうなんですよやっぱりあのダムが崩れたっていうのが大きかったんじゃないかなと思いますいや攻撃の。っ
0: てねあんな水没しちゃってるんですもんね。うん、そうそうそうあれは見ると映像見ただけでもショックだわ、うんうん、だからまあ武器を送ってもらうのもいいけどダムどう
2: にかしてってお願いしたいだろうし、うん、あれで今度ね原発とかをいやバクさんとかやられたらもう、うん、私たち生きていけるのかなガス代の心配よりも、うん、非常に
0: こ怖いです命の危険っていう話になっちゃうとちょっと経済どころじゃないかもしれないですよねいやで
2: もその意味では日本も、うん、あの北の人たちがいろいろやってるから他人事じゃないいと
0: 思いますよそうなんですよすごいなんか、うんうん、地政学的リスクありまくりの位置ではあるんですよねそう、うん、台湾の心配よりもそっちの心配した方がいいと思います、うんというところで、元に戻って、まあ、ウクライナからちょっと遠くって、よ、なんか、経済的にも強い指標が、良い指標が多かったアメリカではありますが、この短期国債をいっぱい出して、ちょっとこれも引き締めにはなるんじゃないかというところで、これまで債務上限問題って何度もやってるん
2: ですよね。上限のあれだけで70何回引き上げの停止も含める、うん。停止を含めると96とか100いくつとか
0: っていう数らしいです。そんなしょっちゅうやってるんですね。そうなんですね。<笑>本当に。じゃあもうやっぱりプロレスって言われてもしょうがない。<笑>うん。本当そんな感じですよね。ある意味こ、こう、まあ、今回も、どうせいつかは合意するよねと言いつつ、でもちょっとハラハラしてましたけど、これ、解決したからって言って、はいこう、安心していいものかどうかですよね、うん
2: 、ただ、まあ、2025年までは来ないという意味では、う
3: ん
0: 、もう
2: 大統領選、見え見えのなんか、時間軸だなと思ったんですけど<笑>本当ですよ
0: ね、25年にするあたり
2: 。<笑>そう24年はとりあえず政府っていうかん形だと思います
0: 。でもこれ、ヨシコさん、あの、債務上限の合意の前後で、マーケットはどうな
2: るんですかあ、一番、あの、最後の、あの、あのパーポなんですけれども、はい、これは、あの、一番下にリンクをつけてますけれども、アメリカ系の銀行のプライベートギバンクが作ったもので、過去の、まあ、平均、合意から6ヶ月前、合意から1ヶ月前、合意後、1ヶ月後、5位後半年後っていうやつで、各、まあ、S&P とかいろんなものが平均してこのくらい動きましたっていうのを作ってくれてて
3: 、何が
2: どうなっても、まあ、この株っていうのは意外と時間経てば強いんだなっていうのが分かっちゃうみ
0: たいな。うんうん、そうですね。1ヶ月後は SP500 は結構下がってますけど、戻しちゃうんですね、6か月ぐらいで,、ね、で。ドル円
2: に関しては逆に下がる方なんですよね、うん、真っ赤っかだから全部本当だ、うん。い
0: や、金利下がってますもんね、うん
2: 。だから一応ドル売り円高っていう、多分そういう見方だとこれ思うんですけれども、うんうん、ただもちろんこれ、あくまでも平均で必ずこうなりますっていうわけではないから、うんうん、あれなんですけど、だからその意味では、このドルユーロっていうのもドル高ユーロ安、ドルスイスに関しても、まあ、ドル高いうスイス安みたいな感じになる。で、ドルインデックスはドル高っていう感じでなるみたいですね。うん、その過去の平均では
0: 。これ見ると、ドル高はドル高なんだけど、さらに円高ってことですかそうですね
2: 。うん、ただまあ、この通りいけば苦労しないんですけど、でも、こういうのってやっぱり頭の中にいる特別
0: には全然損はないので。<笑>そうですね
3: 。で多
0: 分、みんなもこれを頭に入れてやってるんですよね。やってます。うん、こちら
3: の人
2: もこういうの、いろんなところを出してるんで、みんなそれ入れていろんな引き出しの中から、う
0: ん、そういえばああいうのがあったな、ああいうのがあったなっていうんで、取引してます。と、今年もそうなんじゃないかとか、思いつつ、うん、みんながポジション立ててるっていうことを考えると、なかなか興味深いですよね。そうなんです。本当に興味深いんです。うんうん吉子さんでもこれ、債務上限問題がありましたで、これから債権出てきますで、金利どうなるのかなっていうところが焦点になりますか。はい、で、FOMC もあってってことですけど
2: 。そ,う,そう、まあ、来週すぐ、その短期金利がどんどん上がって止まらなくなるわけじゃないので、うん、来週に関してはやっぱり私は FOMC と、うん、あの、ミシガン大とか、あそこら辺は非常に興味がある。うん、まあ、もちろんその来週の、うんあの、指標って言われたらイギリスの雇用統計、個人的には一番大事なんですけれども。13日、うん、そうです。えっ、ー、と、火曜日です
3: 。す
2: ね、雇用統計は来週の火曜日です、はい。はい。うん。で、水曜日が FMC で木曜日が ECB。うん、で、ECB がもう本当に今まで通りのイケイケの高波で行くのか、やはりその PPI とかマイナスになってるところで、パトファーが意見を出して、今回はラガルドさんは1ミリでもハト派的な配慮をするのか、うんうん、やっぱりあのラガルドさんってものすごくタカ派の意見を今までずっと代弁されてきたので、はい、どのくらい今回そのハトの部分を代弁するのかっていうのは大事な部分じゃないかなと思ってます。ECB のメンバー内的には割れ、ま、割れててる、うんんですかかかももうう前回ら始めととほど変化状態みたいな感じで、もう、高派がもう僕たち絶対我慢できないみたいな、えー。でも、鳩はでも数字がもうだいぶ弱くなってきてるから、僕たちだって今回は黙ってないぞみたいな、えー。ただ、ラフルトさんの記者会見終わった大体2、3時間後に、必ずほぼ間違いなく高派の意見がロイターかブルンバーグに出るんですよ、えー。だから、もしかしたら今度は鳩派のそういう実はこうでしたみたいのが出てこないとも限らないので、私も実はそれ待ってるんですよね。
0: いつハトハノが出て
2: くるのかなみたいな
0: 。うんうん。そっちが強く出始めると、あれってことになりますよね。なります。なります、うん。なります。今まで高派だった分、あれ変化したかなっていうマーケットの受け取り方ですよね。うん、なります。はい。えー、そうすると、ユーロここでちょっと一旦、下げるみたいな話もあり、うん、そうですか。また
2: はユー,ユーロポンドでユーロ売ろうかなとか
0: 。うんう
3: ん、うん。そ
2: れこそユーロカナダとかって全然チャート見てませんけど
3: 。なんか面
2: 白い組み合わせあるかもしれないですよね
3: 、まあユ。ユーロ
2: トルコリラとか。あ、ダメか。トルコはもっと売らなきゃいけな,い,、ね、<笑><笑><笑>ない。トルコすごいことになってますよ、今<笑>。すごいすごい。アンター
3: チャブルでしょ<笑>
2: <笑>そうそうそう。それはもうだって、エルドールの技になったらこうなるに決まってるもん。<笑>ね、本当ですよね、うんいや。ユーロポンドっていうのはありですかね。私もありだと思ってます。もし特にポンドのテ
0: クニカル的に。実行レートが上に抜けたら、うん。そうですね、うん。先ほどのお話だと、うん。抜けないユーロと抜けてきたポンドですもんね
2: 。はい。はい、抜けて
0: くるかもしれないポンドが。うん。うん
2: 多分、カナダとかもう行っちゃってるのかしら、ユーロカナダ。私、オーダーも知らないんですけれども
4: 。ユーロカナダって気にしたことない、そう言えば。うん、そもそも私の
2: 、あれにも載ってない。<笑>ユーロスイスっていうのも面白いのかな。スイスはやっぱりスイス高を狙ってるので
0: 。そうですね。う,ん,うん、
2: ただかなり下まで来てますね。ススんう,ん、うん。ユーロカって、なんか一個一個、例えばそのドル円が、頭重くなるんだったらユーロ円っていうのも面白いんじゃないかなとも思うし、結構今無責任に言ってますが、
1: うん。まあでもユーロ円の冷やし見てると確かになんか150円より上っていうのがなかなか試せてないなって最近と思いますね。冷やし。しかし
2: 本当に大台が変わったわね。ユーロ円が130円台が、あ、150円台がっていう、あれになっちゃったんですもんね。うん、い
1: や、なんか私なんか過去にユーロ円が確か120円だかなんだかっていう時には、うん、はい、うん、記憶にありますけど、もう150円かって感じですね
0: 。私なん
2: か、ドリー3円ぐらいのイメージがあったんで。うん,、うんうーん
0: 一時期なんかユーロ円を読んでるんだから、ドル円を読んでるんだか私みたいな話が。ああ、一緒ぐらいだった。ああ、一緒ぐらいた。うん、うん。本、う、当、ん、そうなんですあの、
2: パリって言われた頃。うん
0: 。えっ、ー、と、これは
2: ユーロ円だっけドル円だっけみたいながありました<笑>
0: 、うん。うん。うん。本当。だからなんかこう、感覚的にはちょっとだいぶ変わってしまったって、ここの1、2年ですよね。そうですね、うん。本当に
2: 、本当そうに変わりました。でもそれはやっぱりドル円がなせる技,技だと思うし、そうですね
0: 、うんうん。え、海外勢から見ると、今回の日銀って動きそうだと思ってたりとかするんですか
2: いや、今はね、結構脇甘くしてます。そうですか上田さん、うん、上田さんが就任された直後の4月の28でしたっけ、うんうん、あそこはみんなもう腕がっちりで脇の下がっちりだったんですけど、なんか最近の発言聞いてるとあんまりやりそうにないなみたいな感じで、うん
0: うん、今はけ甘いですね。うん、ああ、そうですよね。うんうんいやーもう4月はやっぱりあそこでもう流れ変わったなっていう感じはありますよね。うん。うん、そこまで
2: ,で。でも拡大するっていう予想、まだ出てるみたいだから。そうそう
0: 、あるんですよ。うん。う
2: んうん、なんか、よくわからない
0: 。うん。あでも、今回は4月とはちょっと違うわけですよね。うん、ですよね、うん。株価も高いし、いいことばっかりですね、日本は。どうなんでですすかか大丈夫ですかそれ
3: <笑>
2: いやあよくわからないけどだって<笑>日本のこれだけ株価が上がったのを久しぶりに見たのでそうですね33
4: 年ぶりの水準ですからねそんなになるんですか
3: <笑>うーわーう
4: か株上がったなってなんか日本円で見てると思うんですけどやっぱり最近よく言われてるのがタイドルだとやっぱりまだまだ割安ですよね。日本株。ね、
0: ドル建てって見る人いるのかな
4: 。あ、見ますね。見ますか。うん、こっちは見ます。うん、ここなんかドル建て見てると、なんかか為替ドル円とかの高すぎて買えないけどみたいな時も。なんか株上がってる、なんか最近ちょっとまた相関あるなって思ったりして、ちょっと見るようにしてます。う
3: ーん。うーん
4: あドル円と日本株は今回は連動しまし
0: たよね。うん
3: 、しました
0: ね、うん。ほんとしましたね。あ全然関係ない時もありましたけどね。今回はやっぱり、こんだけ急激に株価上がるとヘッジも出るでしょうし。うん、そうそうそ
4: う。うん。なんか、アベノミ
0: クスの最初の時とかと似たような動き方を知ってる
4: し。ああ、確かに。うんあの時そうで
2: したよね。うんうん、ただ、あの現役の頃はやっぱりその頃も日本の金利ってずっと低くて、うん、何もわざわざ為替やらずに円借りてきて買えばいいじゃんっていう動きだったので、うんうん、その為替でもちろん円売りのヘッジっていうのは 100% 合意、あの、わかるんですけれども、うん、わざわざ難しいことしてない人もいると思うので、うんうん、そうですね。その部分はどこまで本当、何%、その、海外勢の買い越しとかっていう部分の何パーセントが本当に真面目に円を売って為替でやってるのかっていうのはちょっと私は懐疑的なんですよ、うんうんうんうん。だっていくらでもタダで借りられるんだもん。あるすね。ほぼゼロです
0: よねあ。あの、こちらから見ちゃうと金利は。金利が。本当本当。だからバフェットさんも買うって言って日本株買うって言って、あの、日本で債券出してますもんね。結局、キャリアは、ね、そうです,よん,うです、ねうん。うんまあ、そこは金利がないっていう国はほかに今ないですからね。でうねないもう今ないですうん、うん、それはやっぱり考えますよねそこを使ってどういう取引しようかなっていうことになりますよね、うん、すで今回も、えー、イギリスのお話からヨーロッパのお話などなど伺ってまいりましたけれども、えー、じゃあこっからえーとよしこさんのポンドの注目ポイントなどなどもうちょっと伺っておきたいと思いますが番組はそろそろお別れのお時間となりました、はいえー、この後よろしければ YouTube 延長配信でよしこさんのお話お楽しみください、えー、ドル円がちょ
1: っとカナダで動いたりしたみたいでしたけれども、はい、現在のところは139円36銭あたりですねはい。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。
0: それでは皆さんさようなら。